0: 2000 ans d'histoire, euh, c'est bien sûr avec Patrice Gélinet, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, un des plus grands intellectuels du XXe siècle, Raymond Aron. Si la tolérance
2: naît du doute, qu'on enseigne à douter des modèles et des utopies, à récuser les prophètes de salut, appelons de nos voeux la venue des sceptiques, s'ils doivent éteindre le fanatisme.
1: dans l'histoire. Pour les intellectuels français du XXe siècle, les occasions de s'engager n'ont pas manqué, celles de se tromper non plus. Et l'on ne compte plus les erreurs de jugement ou l'aveuglement qui ont conduit la plupart d'entre eux soit à se retirer dans leur tour d'ivoire au moment où il fallait en sortir, soit à adhérer aux deux plus grandes utopies totalitaires de leur temps, le fascisme ou le communisme. Parmi eux, Raymond Aron est bien le seul à ne pas s'être trompé. Pacifiste quand il fallait l'être, anti en 38, gaulliste en 40, puis anticommuniste pendant la guerre froide à une époque où tous les intellectuels fermaient les yeux ou justifiaient les crimes du stalinisme, son parcours sans faute dérange encore ceux qui préféraient, disait il, avoir tort avec Sartre plutôt que d'avoir raison avec Aron. Jusqu'à leur mort, en tout cas, les deux hommes, nés la même année, auront incarné les deux pôles inconciliables de la pensée française. France Inter, Jérôme Bonaldi, le 18 octobre 1983. La gauche avait Jean-Paul Sartre, la droite avait Raymond Aron. Le philosophe français est mort hier après-midi à Paris d'une crise cardiaque. Il avait 78 ans. Le maître a pensé, le thème est repris par tout le monde, y compris par le patron du Nouvel Observateur, Jean Daniel, au micro de Florence David.
2: Au fond, toute sa vie, si je réfléchis, il a été l'interlocuteur de la gauche. C'est assez curieux. Il était le partenaire euh, idéal, exigeant, parfois méprisant, parfois sermonneur. Euh, toujours intelligent, toujours prodigieusement intelligent de la gauche.
1: Nicolas Bavré, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, économiste et auteur d'une biographie importante de Raymond Aron qui vient d'être rééditée chez Flammarion. On vient d'entendre Jean Daniel, le jour de la mort de Raymond Aron, dire qu'il était au fond le seul interlocuteur de la gauche. Est-ce qu'on peut dire de lui qu'il était un intellectuel de droite, l'équivalent au fond pour la droite de ce qu'était Sartre pour la gauche
0: Non, je ne crois pas qu'on puisse confondre Aron et, et la droite pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'Aron vient de euh, la gauche à l'origine il était euh, socialiste et pacifiste euh, avant de partir en Allemagne en 1930 et surtout parce que et ça Jean Daniel a tout à fait raison de le souligner Aron euh, c'est un, un excellent interlocuteur et un excellent critique de ceux qui ne pensent pas comme lui. Ça a été sans doute le meilleur commentateur de Marx euh, au XXe siècle en France. C'est aussi, paradoxalement, le meilleur commentateur de Sartre, auquel il a consacré un livre magnifique, euh, Histoire et dialectique de la violence.
1: Alors les deux hommes, justement, ont un parcours différent, opposé, mais alors, qui a commencé en même temps, ils sont nés la même année, en 1905, et se sont rencontrés dans la même école, à l'école normale supérieure en 24, dans une belle promotion,
0: -bas, oui, il y a la rencontre, j'allais dire, du hasard et de la nécessité. Euh, le hasard, c'est qu'il y a là une galaxie d'intelligence, euh, comme, j'allais dire, la France en a rarement euh, mmh. produite, puisqu'on a Sartre, Aron, mais aussi euh, Nisan, euh, Canguilhem, Quand, Carreillès, bizarre, ensuite est... suivront euh, Simone de Beauvoir, Simone Veil, cette même génération, qui est donc une génération extraordinaire. Et puis, la part de la nécessité, c'est que finalement toute cette génération née en 1905 et donc ils vont vivre connaître essayer de, de réfléchir euh, aux grandes guerres conduites au nom des idéologies qui structurent le XXe siècle. Qu ils n'ont pas ils... fait, ils étaient trop jeunes. Non, ils sont adolescents ouais. au moment du premier conflit mondial, mais ils comprennent très bien que le monde bascule et que c'est la fin de la civilisation européenne du XIXe. Et ensuite, ils auront à prendre position sur euh, les totalitarismes, donc euh, le stalinisme, le fascisme, le nazisme. Ce qui
1: est étonnant, c'est que dans les années 20. Aron est plus à gauche que Sartre, Sartre la politique ne l'intéresse pas tellement et Aron s'engage, il va adhérer je crois au parti socialiste qu'on appelait à l'époque la
0: SFIO. De manière passagère oui, mais Sartre en fait est apolitique jusqu'à la libération la politique ne l'intéresse pas il ira en Allemagne sans rien voir du, du nazisme, il est prisonnier en 1940 et quand il, il rentre, contrairement à une certaine mythologie euh, il est certainement euh, opposé aux Allemands il n'est pas du tout antisémite mais il ne voit pas ce qu'il qui se passe. Il va par exemple prendre la, la suite d'un professeur juif qui a été révoqué de l'université, sans que tout simplement il s'y intéresse parce que ça n'est pas son monde. Aaron, lui c'est le, le choc de l'histoire c'est-à-dire que il va partir après l'agrégation de philosophie en 1930 en Allemagne et là lui saute à la figure l'agonie de la république de oui, Weimar il assiste à
1: l'arrivée à l'arrivée au Absolument. pouvoir de Hitler il vit il vit entre, à 30,
0: entre 1930 et 1933 à Berlin donc il vit l'agonie de Weimar et puis euh, la montée irrésistible d'Hitler et de l'autre côté il découvre Max Weber et puis donc la philosophie de l'histoire euh, allemande et la phénoménologie qu'il fera découvrir également à, à Sartre. Et c'est ce double choc... Le choc philosophique de la lecture de, de Weber, le choc historique du surgissement du nazisme qui vont le guérir de son pacifisme euh, alinien euh, de sa jeunesse.
1: Et le faire entrer, Nicolas Bavré, le faire entrer dès le mois de juin quarante, c'est-à-dire vraiment le, les premiers mois, tout de suite, euh, le faire rejoindre le, le général de Gaulle, euh, travailler dans un organe de réflexion des intellectuels gaullistes de l'époque s'appelait la France libre, cela dit sans vouloir faire de la propagande. Hein, C'est un organe de réflexion, mais enfin il est à Londres il est suite. à Londres et il va y rester jusqu'à la fin de la guerre
0: Aron en, en 40 commande un poste météo qui est juste sur la, la ligne de, de l'attaque allemande il arrive à, à rapatrier euh, euh, ses hommes franchit euh, la Loire et puis finalement se retrouve à Bordeaux et là il va prendre après avoir consulté Canguilhem et sa femme à Toulouse la décision de passer à Londres dès le 24 juin 1940. Donc c'est ce qui est là encore un paradoxe d'Aron, c'est qu'ensuite sous la Ve République il sera considéré comme le principal critique intellectuel du général de Gaulle alors même qu'il est à bien des égards un gaulliste historique. Mais c'est vrai qu'y compris à Londres où il dirige la revue de la, la France Libre, donc il est finalement la voix intellectuelle de la France Libre il garde l'exercice de la raison critique, c'est-à-dire qu'il analysera Vichy Évidemment, d'un point de vue critique, mais en essayant euh, de, de comprendre pourquoi et comment ce régime s'est installé. Et il sera également critique sur le général de Gaulle, avec un fameux article sur l'ombre des Bonapartes.
1: On y reviendra. alors donc, il rentre en France, évidemment, à la Libération, retrouve Sartre, son petit camarade, comme s'appelait entre eux les, les Normaliens, fonde avec lui, d'ailleurs, il participe à la fondation de la revue Les Temps Modernes, et au moment où se déclenche un autre conflit qui va profondément diviser les intellectuels français et séparer Sartre de Haron, la guerre froide, dont Raymond Aron est un des premiers à donner la définition à la radio, au micro de Jean Calvel, le 23 septembre 1947.
0: Nous sommes obligés de constater que depuis quelque temps, on parle beaucoup d'une troisième guerre mondiale. Raymond Aron.
2: Le fond du problème, c'est une impossibilité que je crois radicale d'entente entre les grandes puissances. Et en ce sens, je dis volontiers que la paix est impossible. Mais d'un autre côté, j'ajoute, je crois la guerre imminente improbable, je crois la tension destinée à durer, je ne crois pas cette tension destinée à se transformer dans un bref avenir en une guerre atomique. Pensez-vous que
1: on puisse espérer une action, et notamment une action des intellectuels, de nature à en différer l'échéance jusqu'à une date très lointaine. Raymond Aron.
2: L'intellectuel a, a toujours un rôle à jouer, c'est d'essayer de voir clair et de faire voir clair au maximum de gens.
1: Alors pour voir clair, Raymond Avron voyait clair, on en vient d'entendre de en 1947, d'abord en définissant la guerre froide avant même qu'on lui donne ce nom, nous sommes en 1947, Nicolas Bavray, paix impossible, guerre improbable, ça c'est une formule très connue, mais à l'époque personne ne la prononce, on croit, on est persuadé de l'imminence d'une guerre entre l'Est et l'Ouest.
0: Aaron va faire découvrir et expliquer aux Français, comme il l'explique, c'est son rôle de pédagogue de l'opinion française, deux choses. D'abord, c'est lui qui va introduire les discussions et les débats sur l'arme nucléaire en France et exposer ce qui deviendra ensuite euh, la stratégie de la dissuasion. Et par ailleurs, l'autre pilier de ce monde de la guerre froide avec euh, euh, l'atome, c'est la division euh, des blocs. Et donc, il y a bien cette euh, fameuse définition « la paix Reste impossible parce qu'il y a un conflit irréductible euh, entre ces deux idéologies et que le soviétisme est une menace mortelle pour la, la démocratie. Et en même temps, la guerre est improbable parce que, et ça sera confirmé ensuite avec euh, l'équilibre de la terreur, euh, il est très difficile d'utiliser euh, l'atome et finalement l'ouest arrivera à imposer y compris à l'union soviétique la théorie stratégique de la dissuasion qui finalement gèlera le conflit dont l'europe était l'enjeu principal
1: un conflit qui va diviser l'europe qui va diviser l'opinion publique les intellectuels en france et là déjà il se retrouve pratiquement seul de son côté comprenant enfin se dressant contre contre l'union soviétique ce qu'elle représente euh, déjà un peu atlantiste, ce qui va peut-être le brouiller avec le général de Gaulle euh, plus tard, en tout cas, il est pratiquement seul à ne pas faire ce que font tous les intellectuels de l'époque, ou presque, c'est-à-dire devenir compagnon de route du Parti communiste, c'est-à-dire à, à l'époque de l'URSS.
0: Il y a deux grandes figures qui font ce choix, c'est Malraux, euh, Malraux
1: oui. et lui. C'est d'ailleurs
0: pour ça qu'ils vont se retrouver euh, au sein du, du RPF, euh, sachant que le RPF pour Aron, c'est le principal parti qui s'oppose au communisme à l'époque.
1: Il faut à la Bavre, le RPF, c'est le rassemblement du peuple français créé par le général de Gaulle, Donc retrouve Aron en 1947 et lui, alors, il devient carrément membre du conseil de direction du, du RPF, euh, là encore, sans en être un inconditionnel. Mais enfin, il participe au fond à, à ce premier parti gaulliste créé par le général de Gaulle. Voilà,
0: qui euh, durera entre 1947 et 1954. Aron sera d'ailleurs traité de philosophe RPF par, euh, par Sartre. Euh, Aron, à l'époque, euh, est à la fois au sein du RPF et puis... Euh, produit un certain nombre de textes également dans toutes les, les revues euh, anticommunistes qui vont essayer de et participent donc à ce combat intellectuel contre le communisme puisque c'est un moment de l'histoire où finalement euh, la liberté politique est l'enjeu du combat entre l'Est et l'Ouest et ce combat politique essentiel est mené au nom euh, de principes intellectuels. Donc il est vrai, et c'est ça la spécificité de cette génération, que... Il est assez rare que le sort de la liberté politique dépende d'un combat intellectuel. Et c'est ce qui a été le cas au XXe siècle. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on peut expliquer par certains côtés l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle à travers la polarité sartre aron
1: alors qu'il va s'exprimer dans le Figaro pendant 30 ans, hein, de 47 à 77, c'est quand même très très long. Euh, et puis alors ça va faire de lui bien sûr une des, euh, comment dirais-je, un des rares intellectuels de l'époque. Et donc avec Malraux, vous le disiez, Nicolas Bavret, a critiqué un système qui le vu, s'employant même d'ailleurs un mot plus fort qui peut surprendre dans la bouche de Raymond Aron pour exprimer ce que lui inspire le système soviétique. Raymond Aron au micro de Jacques Chancel le 1er octobre 1976. Je continue à détester un régime qui impose
2: à des hommes comme Solzhenitsyn de partir en exil ou qui impose à un homme comme Sakharov les conditions d'existence que nous connaissons je déteste ce régime de fausse unanimité d'idéologie mensongère qui devient une idéologie d'état et ce que je ne comprends pas c'est comment un intellectuel quelconque peut ne pas détester un pareil régime sans que la restriction de la liberté de la presse suffisait à indigner un conservateur comme Chateaubriand. Alors, en quoi est-il surprenant qu'un intellectuel, je suis un intellectuel, un homme qui aime la liberté de penser,
1: vous l'aimez aussi Déteste un régime où, manifestement, les hommes ne peuvent pas s'exprimer. C'est rare d'entendre Raymond Aron employer le mot « détester ». Hein, Ce n'était pas dans sa nature, c'était plutôt un homme modéré, pondéré dans ses propos, mais là, euh, il s'exprime... Euh... En fait, sa nature
0: est paradoxale, parce qu'Aaron est un passionné. C'est un passionné, euh, mais qui s'est livré toute sa vie à une véritable assise intellectuelle pour soumettre euh, sa passion à la raison, à la raison critique. Et donc, il a passé au filtre de cette raison critique euh, les, les événements du siècle. Et dans la passion d'Aaron, il y a un élément essentiel, c'est l'engagement, la défense, le combat pour la liberté politique. Et c'est pour lui un bien euh, suprême, et c'est ce qui explique qu'il y ait chez lui à la fois la dimension du, du savant, donc de l'exercice critique, et la dimension du combattant de la liberté, du jugement que vous avez rappelé, qui lui a permis finalement de voir à la fois juste en termes scientifiques sur l'histoire du siècle et puis en termes de d'engagement de, de ne pas se tromper et d'être toujours du côté de la euh, du côté de la liberté oui. y compris d'ailleurs euh, contre ce qui était présumé être son camp puisque par exemple pour la décolonisation c'est la raison pour laquelle Aron prendra très tôt parti pour euh, l'indépendance de l'Algérie dans,
1: dans la solitude parce que on oublie aujourd'hui de critiquer aujourd'hui un système qui s'est effondré euh, qui est le système soviétique euh, déplorer même plus que ça condamner ce qu'il a pu faire ce qui a été la violence notamment à l'époque de Staline aujourd'hui oui, C'est facile à l'époque de Haron, ça l'était pas. Il était pratiquement seul dans le milieu intellectuel. Et Sartre n'était pas tout seul, lui en revanche, à être compagnon de route de. Et, et alors là, il y a la rupture. Hein. C'est Sartre disant un anticommuniste est un chien, sous-entendu. Mon petit copain, mon petit camarade Raymond Aron est un chien.
0: Il y a toute une série de textes de Sartre qui sont des, des, des textes. C'est la période de, de 49 à 56 jusqu'à la jusqu'à la révolution hongroise, qui sont des textes d'un stalinisme de stricte observance, avec notamment un texte qui s'appelle « Les communistes et la paix ». Après, Sartre continuera à avoir des déclarations extrêmement ambiguës, il ira en Union soviétique à plusieurs reprises, mais il se détachera en tout cas du, du stalinisme tel qu'il a pu l'exprimer le, dans, cette, dans cette période. Donc Aron est effectivement seul, il est extrêmement euh, il est extrêmement courageux. C'est aussi une période pour lui très douloureuse puisque euh, il perd euh, euh, sa fille et puis euh, lui naît une enfant qui est une enfant euh, handicapée en, en 1950. Donc il y a à la fois cette euh, hantise de voir l'Occident euh, céder, cette inquiétude pour la liberté politique, ses malheurs personnels et puis euh, la violence des débats de l'époque avec des attaques qui sont des, des attaques extrêmement rudes et extrêmement personnelles.
1: Vous évoquez sa peine au moment de la perte justement d'une de, de ses filles et du fait de la naissance d'une autre fille qui était trisamique. L'homme Aaron, indépendamment du philosophe, est-ce qu'on est, vous avez une idée de, de, de la personnalité qu'il avait dans, dans la vie quotidienne
0: Aron n'aimait pas parler de lui puisqu'il considérait que ce qui était important c'était les idées qu'on devait défendre sa, sa vie privée effleure de temps à autre mais de, de manière de, de manière très très rare c'était pour lui comme pour Malrose qu'il appelait le, le misérable petit tas de secrets mais Aron était un homme euh, euh, généreux ouvert chaleureux qui d'ailleurs euh, l'était euh, sur le plan humain comme il l'était sur le plan sur le plan intellectuel c'est quelqu'un qui a toujours euh, qui s'est extrêmement bien qui a toujours été très ouvert qui s'est extrêmement bien entendu avec les, avec les gens qui ne pensaient pas comme lui. C'était quelqu'un de très élégant qui, dans l'interlocuteur, cherchait toujours ce qu'il y avait de, de meilleur. Par exemple, pour Sartre, il a laissé tomber tous les écrits politiques de Sartre qui sont euh, illisibles ou qui étaient euh, absurdes et il a discuté toujours la partie de Sartre qui lui paraissait importante. Oui. Chez Marx c'est la même chose il essaye de distinguer le prophète politique maudit qui est le, le père fondateur euh, euh, du stalinisme du euh, savant et donc euh, de celui qui reste aujourd'hui encore sûrement un des plus grands économistes euh, du 19 e siècle et un des plus grands économistes tout court.
1: Vous disiez tout à l'heure Nicolas Bavré que euh, même à droite on se méfie de bien sûr à gauche il y a des bêtes noires de, des intellectuels de gauche de l'époque mais même à droite on s'en méfie à cause de ses positions sur l'Algérie pourquoi, à ce moment-là ben, le... Quelle était sa position ah, alors, par la guerre d'Algérie
0: Aron est avec Moriac, la, la, la principale plume du Figaro, qui, est, euh, qui soutient vigoureusement, le journal soutient vigoureusement l'Algérie française. Et Aron va euh, publier... Euh, dès 1957, un livre, euh, un petit livre, mais extrêmement percutant, où il explique pourquoi l'indépendance de l'Algérie est à la fois inéluctable et souhaitable et pourquoi la France se bat en Algérie contre ses propres valeurs, contre ses propres valeurs démocratiques, ce qui fait qu'elle qu perdra. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un livre extraordinaire et qui peut d'ailleurs trouver des, des, des échos dans le monde d'aujourd'hui avec la manière dont on essaie d'exporter la démocratie ou le, ou le marché au, au Moyen-Orient ou ailleurs.
1: Alors même De Gaulle se méfie de, de Raymond Aron, Nicolas Beavré, vous le rappelez, euh, de, de, de Gaulle avait cette formule extraordinaire, un jour on lui parle de Aron, « Ah oui, dit-il, ce philosophe qui écrit dans les journaux, ce journaliste qui enseigne à la Sorbonne. Quel mépris pour un homme qui l'a rejoint en 40, qui a été membre du RPF, qui s'est réjoui, qui a approuvé son arrivée au pouvoir en 58. De Gaulle part de lui comme s'il était un étranger, presque un adversaire. » Là, je crois qu'il y, y a deux choses qui ont compté. D'abord, il est très atlantiste Aaron, hein, ce qui n'est pas le cas de la politique du général de Gaulle. Il y a aussi une fameuse prise de position lorsque de Gaulle a parlé d'Israël et des Juifs, je crois, ce peuple sûr de lui d'élite et dominateur. Ça, Aaron.
0: Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, Aron, sur le fond, approuve. il détestait l'instabilité de la 4ème République. Il est traumatisé par la décadence de la France dans les années 30. Donc, Aron approuve le rétablissement euh, des institutions avec la 5ème République, le, le retour de l'autorité de l'État. Il est tout à fait euh, en accord avec la dissuasion euh, euh, nucléaire. Ce qu'il va critiquer, plutôt que les options de fond. Du général de Gaulle, c'est son style, et notamment ce style extrêmement cassant et méprisant avec un certain nombre d'alliés, qui pense-t-il, risque d'affaiblir l'Occident face à la menace soviétique. Sur la fameuse phrase et le, le petit livre ensuite sur Israël de Gaulle et les Juifs, Aaron sait très bien que le général de Gaulle n'est certainement pas un homme d'extrême droite ni un antisémite. Simplement, il constate qu'en prononçant ces mots. Le général de Gaulle, avec toute l'autorité, la légitimité historique qui est la sienne, avec l'autorité du chef de l'État, peut relégitimer un certain antisémitisme français qui avait qui avait été euh, qui était heureusement qui avait été discrédité de, depuis euh, la Seconde, Mer, euh, Seconde Guerre mondiale et puis le, le, le choc du euh, génocide. Donc c'est cela qu'il euh, qu critiquera, et là encore, c'est bien cette articulation entre le fond et le style. Euh, Aron peut très bien comprendre et euh, d'ailleurs euh, critiquer éventuellement la politique arabe de la France ce qui le choque, c'est le style mais en politique, le style est au moins aussi important que le fond
1: ça c'était en 1967, un an avant les événements de mai 68 euh, que Raymond Aron euh, qui est encore un, un des que Raymond Aron, pardon est un des seuls intellectuels français à ne pas prendre au sérieux au point d'ailleurs d'être chahuté par les étudiants France Inter, René Marchand, le 14 décembre 1968
0: des incidents aujourd'hui encore. Une nouvelle fois, des étudiants ont perturbé une soutenance de thèse. Raymond Aron, qui faisait partie du jury, a été insulté aujourd'hui à la Sorbonne. Raymond Aron nous a rappelé les faits.
2: Il n'était pas question de tenir cette soutenance de thèse, soit dans la clandestinité, soit dans le tumulte. Quant aux injures que m'ont prodiguées à la sortie de la Sorbonne quelques dizaines d'étudiants, je juge les injures et les étudiants trop méprisables pour que je leur réponde si peu que ce soit. Ces groupuscules cherchent toutes les occasions de relancer l'agitation. Le fait donc que je venais dans ce que l'on appelle une grande soutenance de thèse comme rapporteur a paru probablement à certains agités et à certains enseignants une occasion favorable pour faire un scandale
1: étudiant agité méprisable, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels à l'époque pour parler comme cela de mai 68, Nicolas Bavret. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas aimé ce qui s'est passé cette année-là, et même certains disent qu'il ne l'a pas compris.
0: Il y a un paradoxe là encore, puisqu'Aaron, dès les années 60, a été le critique le plus sévère de la vieille université. Il a publié beaucoup d'articles pour expliquer qu'il fallait la moderniser, et il est même à l'époque la bête noire de la société des agrégés. En 1968, il va être d'abord très inquiet devant l'effondrement de l'État, puisqu'il pensait que la France avait retrouvé une certaine stabilité, et très inquiet également, puisqu'aussi bien il pensait qu'il fallait ré réformer en profondeur l'université, mais non pas euh, la mettre euh, à bas, et j'allais dire d'une certaine manière... Il a eu raison sur les, sur les deux points puisque l'université française aujourd'hui ne s'est toujours pas remise de ce qui s'est passé à l'époque. En revanche, il est vrai que il a été très peu sensible. Donc il y a cet aspect institutionnel et politique, le côté universitaire proprement dit, la, j'allais dire le, le choc social de mai 68 et la, la libéralisation de la société française qui en est découlée il est vrai qu'il y a été beaucoup moins sensible euh, que d'autres et que euh, ça c'est un aspect qui pour lui euh, comptait moins, donc finalement ce côté euh, dans sa grille de lecture système international, état et société on peut, il a bien vu le côté institutionnel et sur l'état en général et, et donc le système politique français et sur l'université il a été euh, moins, moins sensible euh, au changement dans la société française qu'apportait euh, mai 68
1: alors c est, c est, mai 68 c'est une occasion de bruit supplémentaire avec euh, Jean-Paul Sartre qu'il va quand même retrouver 11 ans plus tard il y a une scène célèbre, c'était 30 ans après leur rupture, en 1979 les deux hommes se retrouvent, je crois une rencontre organisée par André Luxman à l'Elysée. C'était à l'occasion de, de l'affaire des Bot People qu'une que cause que venait défendre à la fois Raymond Aron et Jean-Paul Sartre. On dit même que Sartre étant aveugle, Aron, il n'a pas vu euh, Aron et Aron s'est fait connaître en lui euh, parlant, euh, en employant le mot euh, « mon petit camarade » comme il se le disait déjà dans les années 20.
0: Mais 68 en fait a reculé, reporté de dix ans les grandes retrouvailles d'Aron avec euh, les intellectuels français et avec euh, finalement la, la gauche puisqu'il a fallu les années 70 pour que la gauche française se convertisse définitivement à l'antitotalitarisme. Donc les retrouvailles de 79, elles sont exemplaires parce qu'elles se font autour de l'humanitaire et de l'antitotalitarisme avec le choc donc de l'immigration des, des « boat people » vietnamiens après la prise de, de pouvoir du pays par les par les communistes. Il est vrai que cette photo a fait le tour du monde parce qu'elle était très très forte et que finalement, c'était des retrouvailles placées sous l'antitotalitarisme. Donc finalement, la victoire de la liberté politique, Caron a défendu euh, toute sa vie. Et en même temps, sur le plan personnel, la rupture depuis 47 était trop forte. Donc Aaron a effectivement dit « Bonjour mon petit camarade » parce que euh, Sartre étant aveugle, c'était la meilleure manière de se faire euh, reconnaître euh, de lui. Mais il est vrai que les, les, les positions de toute manière étaient, euh, euh, étaient euh, très trop différentes. Trop de temps s'était écoulé. Et donc Aaron ensuite expliquera qu'ils s'étaient promis l'un à l'autre à l'école normale dans leur fameuse quatrième année... Euh, d'école normale euh, en, en 28 de faire l'un ou l'autre la chronique nétrologique de l'autre par celui qui, qui survivrait. Et donc Aron a expliqué que la, la séparation avait été trop, trop longue et importante.
1: Ça, on va, euh, moins d'un an plus tard en 80 accompagné au cimetière Montparnasse par 200 000 personnes. Aron en 1983, dans le même cimetière Montparnasse, où là il y a qu'une centaine de personnes. Hein, il y a... Sartre s'est trompé beaucoup, mais il a encore des, des fidèles. Aron, qui s'est rarement trompé, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, et énerve et encore. On, on imagine ce qu'ils peuvent se dire tous les deux au cimetière Montparnasse. Euh, Est-ce qu'ils ont d'ailleurs quelque chose encore à dire Aron est mort six ans avant la chute du mur de Berlin dont il rêvait. Que signifie aujourd'hui être aronien, si on peut l'être, Nicolas Babré En deux mots, le... il nous reste très peu de temps.
0: Je crois que ce qui est important, d'abord, c'est que Aaron a pensé les grands changements du monde. Aujourd'hui, nous avons de nouveau une grande transformation du capitalisme et de la démocratie qui impose de repenser euh, la liberté. Et puis le deuxième élément, c'est que qu'Aaron a consacré toute sa vie à réfléchir aux contradictions de la démocratie, aux problèmes de la guerre et de la paix, à la manière dont on doit construire les institutions, les règles et les principes de la liberté. Et ça, c'est exactement euh, le monde euh, d'aujourd'hui.
1: Et aussi, il faut rappeler, vous le dites d'ailleurs dans un article du Figaro, il aimait, il aimait analyser le monde en train de se faire et pas le monde tel que l'on rêvait un certain nombre d'utopies. Bien sûr. Après, Nicolas par Bavré. exemple,
0: les utopies sur la fin de l'histoire, Aron, lui, c'est l'homme qui pense la politique et l'histoire telles qu'elles se font et non pas telles qu'on les rêve.
1: Merci Nicolas Bavré. Vous êtes l'auteur, dont je le rappelle, d'une belle biographie de Raymond Aron, Un moraliste autant temps des idéologies. Un livre publié chez Flammarion. Euh, je signale enfin la aux éditions ENS, Rudulme, Raymond Aron, la philosophie de l'histoire et des sciences sociales. Ces références et d'autres, que je n'ai pas le temps de citer, sont disponibles au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Stéphane Devernay et Renan Maé, Claire Destacan, Claire Tesser, Amélie Briand, ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation.